0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y el episodio de esta semana involucra un poco de cada una. Esto me ha ayudado a mí en mi área profesional con mis negocios y también me ha ayudado a nivel personal. Así que hoy veremos 7 ejercicios o metáforas en realidad que podemos utilizar para no volvernos esclavos de nuestros propios pensamientos. Antes quiero recordarte que muy pronto haré en Madrid mi taller Programando tu mente para triunfar así que si aún no te has apuntado ve a triunfar.co triunfar .co, y compra tu entrada para el taller en Madrid si compras la entrada general, yo te regalo la VIP. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co y compra la entrada general y escríbele a mi equipo y dile que eres oyente de este podcast y yo te regalaré la entrada VIP. Así que entremos ya en el tema de esta semana y vamos a ver cuáles son esos siete ejercicios o metáforas que podemos utilizar para no volvernos esclavos de nuestros propios pensamientos. Pero antes te doy un poco de contexto. Esto fue algo que aprendí de Stephen Handel y yo te contaré en mis propias palabras lo que entendí y lo que implemento yo de esto que le aprendí a él a través de su sitio web, The Motion Machine. Básicamente, nosotros estamos demasiado apegados a muchos de nuestros pensamientos. Lamentablemente, muchos de ellos son malos, son negativos, son pensamientos limitantes, son excusas, son barreras invisibles que hemos construido a lo largo de los años. Existe un tipo de terapia que se llama Acceptance and Commitment Therapy o ACT, Acceptance and Commitment Therapy, que se trata de, primero, aceptar tus pensamientos y, por otro lado, reencuadrarlos y desapegarte de ellos. La parte, la parte de commitment viene de compromiso, y nosotros, evidentemente, para poder hacer cualquier tipo de cambio o llevar a cabo cualquier cosa que queramos, debemos hacer un compromiso con nosotros mismos. Y a través de la Acceptance and Commitment Therapy, nosotros podemos hacer varias metáforas que nos permitirán ver los pensamientos de otra manera y nos impedirá que nos volvamos esclavos de aquellos que nos detienen. Primero, nosotros tenemos la metáfora de nubes en el cielo y esta es una de las metáforas más comunes para hacer un desapego cognitivo. Tenemos que ver nuestra mente como el cielo y nuestros pensamientos son las nubes que van pasando en ese cielo. Esto nos ayuda a entender que todo pasa absolutamente todo va a pasar. Lo bueno va a pasar, lo malo va a pasar. Y nuevos pensamientos aparecerán en nuestra conciencia y luego pasarán, se desvanecerán, se desaparecerán como las nubes en el cielo. Así que debemos aceptar que nuestros pensamientos son como nubes en el cielo y todo lo que nos preocupa, todo lo que ocupa, Espacio mental también pasará. Si le damos tiempo suficiente, absolutamente todos los pensamientos van a pasar como las nubes en el cielo. Así que cuando tengas un pensamiento que te preocupe, quiero que te imagines ese pensamiento en forma de una nube. Y quiero que te imagines viendo el viento como lo va alejando, alejando, alejando. Y eso no hará que se te desaparezca inmediatamente, desde luego, porque inclusive te darás cuenta que empezarás a pensar más en aquello que te preocupa. Pero cuando tú tomas el compromiso de reencuadrar ese pensamiento y lo ves como una nube en el cielo, tú sabes que sin mirar la nube, la nube va a pasar. Como decimos, no te preocupes, ocúpate. Si es algo que está bajo tu control, haz lo que tengas que hacer. Si es algo que se escapa de tu control, deja que fluya. Así que aquí tienes el primer ejercicio. Imagínate que tus pensamientos son nubes y verás que como todo y como las nubes va a pasar. Segundo, el ejercicio del cauce del río. Esto también es bastante popular de comparar cómo funciona nuestra mente con el cauce de un río. Y hay un dicho que me encanta que es de Heráclitus que él dijo: "Ningún hombre pisará dos veces el mismo río, porque el río no es el mismo, ni tampoco lo es el hombre." Mira la profundidad de esto. Un hombre no, pesará, no pisará dos veces el mismo río porque el río no será el mismo y el hombre tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Y con, en este contexto de nuestros pensamientos, que el cauce de un río está en constante movimiento. Y si tú pisas un punto del río y vuelves a pisar ese punto del río, no estás pisando el mismo río el cauce de ese río, el agua que has tocado, es otra, no es la misma. Y tú, como también estás en constante movimiento y en constante cambio y evolución, tampoco eres la misma persona. Haciéndolo de esta forma, nosotros podemos ver claramente a través de esta bonita ilustración cómo absolutamente todo lo que nos rodea en nuestra vida está en constante cambio y en constante movimiento. Tanto el entorno, el ambiente, todo aquello que nos rodea y donde nos desenvolvemos como nosotros mismos está en constante movimiento y en constante evolución. Desde luego nuestros pensamientos y sentimientos no se quedan atrás y nuestros pensamientos y sentimientos también tienen un cauce y también se van moviendo y a veces pasan de un estado de conciencia al otro de la misma manera como el agua del río va avanzando a través del cauce, nuestra mente es el río. Y nuestros pensamientos son simplemente esas gotitas de agua que juntas se van moviendo. Y al igual que cualquier río, hay que dejarlo fluir. El río por sí solo, sin que nadie se lo ordene, sin que nadie le diga, él sigue su cauce y esa agua está en constante movimiento. ¿Qué sucede con el agua que se queda estancada? se pudre. Por eso es que un agua que esté en constante movimiento nunca se va a podrir. Cuando nosotros dejamos que un pensamiento se estanque en nuestro cerebro, cuando dejamos que una creencia se estanque en nuestro cerebro, se va a podrir ella, esa creencia o ese pensamiento, y nos va a podrir a nosotros. Así que más bien tenemos que pensar o tenemos que ver nuestros pensamientos, mejor dicho, como el agua en un río, y hacer que fluya. Y si vemos que lleva mucho rato el agua estancada, ese pensamiento estancado, debemos dejarlo fluir antes de que se pudra y nos pudra a nosotros. Luego tenemos el ejercicio de los pasajeros en un autobús. Y esto... Es un ejercicio llamado The Mind Boss Exercise. The Mind Boss Exercise consiste en que te visualices a ti mismo como el conductor de un autobús y cada pensamiento que tengas es un pasajero de ese autobús. Y esos pensamientos, al igual que los pasajeros del autobús, se suben al autobús y se bajan del autobús. Entran y salen. Y lo bueno lo bueno de este ejercicio es que tú puedes ponerle caras a cada pensamiento, puedes ponerle caras a cada creencia y puedes inclusive imaginarte que estás hablando con ellos, interactuando con ellos. Y tan solo esta visualización te hará sentir que tú estás separado de tus pensamientos. Tú no eres aquello que piensas. Tus pensamientos no te definen. Tus pensamientos gobiernan tus acciones y es por eso que tú debes gobernar tus pensamientos para que tengas las acciones correctas y desde luego obtengas los resultados que quieres. Pero tú separándote de tus pensamientos de esta manera, poniéndoles cara e imaginándote que tú vas conduciendo el autobús, que es tu vida, que son tus acciones, y cada pensamiento es un pasajero que se sube y se baja, tú puedes, si quieres. Hacer que uno de los pasajeros se baje inmediatamente de tu autobús porque no se está comportando de la manera que quieres o no te está aportando lo que necesitas. Imagínate que de verdad tienes un autobús y viene un pasajero y entra borracho y empieza a molestar a los buenos pasajeros. ¿Qué harías? ¿Lo dejas? «No, no, sí, es que lo tengo que dejar porque él pagó, él pagó su billete». Pues yo le devuelvo su dinero y lo bajo del autobús. A veces hasta llamaría a la policía. Y a veces esa policía puede ser tu psicólogo, puede ser el psiquiatra, puede ser un amigo que te escuche. Puede ser inclusive un mentor indirecto, como digo yo, que es una persona que en el momento correcto te dice las palabras correctas y te ayuda a bajar de tu autobús a ese pasajero borracho. Así que no tengas miedo siempre que lo necesites, decirle a algunos de, tu, de tus pensamientos, te bajas ahora mismo de mi autobús, porque no estás dejando vivir en paz a los pasajeros, es decir, a los pensamientos o creencias, que sí quiero que lleguen a su destino. ¿Vale? Luego tenemos el ejercicio o metáfora de la caja de sugerencias. Sabes que cuando vas a un hotel o a cualquier establecimiento comercial, en muchos de ellos hay una caja donde tú puedes dejar una notita para el gerente, para el administrador, para el dueño, con sugerencias. Y esto lo hacen los establecimientos para conocer tu opinión, para saber en qué pueden mejorar. Pero te imaginarás que hay muchas de esas sugerencias que no le sirven para nada al establecimiento. Hay sugerencias que, que debemos agradecerlas, pero no vamos a hacer absolutamente nada con ellas. Y de la misma manera pasa con nuestros pensamientos. Debemos tomarlos como sugerencias, no como decretos, no como algo escrito en una piedra que nadie será capaz de borrar. Y de la misma manera como probablemente el gerente o dueño de ese establecimiento abre uno de aquellos papelitos y encuentra una sugerencia ridícula, la rasca, la rompe y la tira a la basura. De la misma manera, cuando tú tengas un pensamiento ridículo, absurdo, Rásgalo. Imagínate que es una sugerencia que tienes en tu caja de sugerencias en tu establecimiento de vida y lo descartas, lo desechas. Esto además te da la percepción de poder, de poder decidir cuál sugerencia vas a implementar y cuál no. Tus pensamientos son sugerencias, no son órdenes. Así que decide cuáles son aquellas que mejor te funcionarán y que podrás utilizar de mejor manera para tu vida. Y no dejar que esos, que esos pensamientos o creencias sean más bien como un impulso. Porque si los tomas como un impulso en vez de como una sugerencia, vas a actuar en base a ese impulso, y en ocasiones te vas a hacer daño. El otro ejercicio es uno que Steven Handel le llama el Brain Drain, yo le llamo Brain dump. Dump, Brain de cerebro y Dump de vertedero. Y esto es algo que también le llamo en mi libro y en mi taller Programando tu mente para triunfar, yo le llamo el vaciado de la memoria RAM. Lo que tenemos que hacer en este caso para vaciar nuestra memoria RAM es darnos de cinco a diez minutos para escribir absolutamente todo lo que nos venga a la mente, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de filtro, no importa si es bueno o malo, simplemente dejar como el río que te he dicho antes, dejar que fluyan los pensamientos y escribir absolutamente todo lo que te pase por la mente. Al hacer esto estamos vaciando nuestra memoria RAM, entre comillas, y estamos dejando por escrito absolutamente todo aquello que ocupa espacio y verás que empiezan a aparecer inclusive cosas que no sabías que formaban parte de tu conciencia. En muchas ocasiones nuestra mente está saturada, se cuelga como un computador, como un ordenador, se queda colgado, se queda guindado y cuando hacemos este vaciado de memoria RAM le damos un descanso al cerebro y sobre todo dejamos por escrito muchos de los pensamientos que nuestra mente nos quiere recordar constantemente y esto es algo que es especialmente útil por ejemplo, al final del día, para que podamos irnos a la cama mucho más relajados, sin que tengamos nada pendiente. Y también ya de por sí es una terapia muy poderosa para, de alguna manera, purgar nuestras preocupaciones, purgar nuestra ansiedad, todo lo que nos cause estrés. Y de esa manera sentirnos más en calma y, sobre todo, sentir que somos el amo de nuestros pensamientos y no somos su esclavo. Y número seis falta una, esta es la penúltima, es una metáfora llamada alimentando a los lobos. Y esto viene de una historia popular en la que un abuelo le estaba contando a su nieto acerca de la, la pelea de dos grandes lobos que dos, eh, digamos, granjeros o de aquellos ermitaños de las montañas, cada uno tenía y los estaban entrenando para, para que fuesen el lobo más fuerte y poderoso de la montaña. Y el nieto al quien el abuelo le estaba contando la historia, eh, impaciente, le pregunta ¿y cuál de los dos lobos gana? Y el abuelo le respondió a aquel que haya sido alimentado mejor. Y este cuento, aunque lo he contado súper mal, <ríe> pero te has quedado con la idea central, eh, este cuento quiere decir que el lobo más fuerte, el lobo que ganará la pelea, es aquel que tú alimentes. Si tú alimentas el lobo de la preocupación, de la desconfianza, si alimentas el lobo de la inseguridad personal, si alimentas el lobo del miedo al fracaso, si alimentas el, el lobo de, de quizá no estar a la altura de tus expectativas, ese será el lobo que va a ganar, porque es el que has alimentado mejor. Así que asegúrate de que alimentas al lobo correcto para que gane porque muchas veces queriendo o sin querer le estamos dando fuerza al lobo errado y hacemos que se vuelva tan fuerte que se come al lobo que realmente nos conviene tener de nuestro lado. Así que mucho cuidado cuáles son los pensamientos y creencias que alimentas, porque cada vez se volverán más fuertes y devorarán los otros que sí te apoyan y que sí te cuidarán y te ayudarán a conseguir lo que quieres. Y por último, número siete, el último ejercicio o metáfora que te impedirá que te conviertas en un esclavo de tus pensamientos es quemarlos. Quema tus pensamientos. Y esto, además de ser un ejercicio liberador, es un ejercicio divertido al mismo tiempo peligroso por favor no quiero quemaduras pero de esto con este ejercicio lo que queremos es tomar una hoja de papel y un boli o un esfero o un lápiz y escribir de 5 a 10 pensamientos negativos que tengas que están ocupando tu mente o de 5 a 10 creencias negativas que están en este momento ocupando tu mente y luego ponerlas en un tobo, cubo, balde, chimenea, donde sea, en un lugar seguro, por favor, ponerle algún tipo de combustible y lanzar una cerilla o fósforo, como le llames. Por favor, cuidado. Pero quema esas creencias limitantes, quema esos pensamientos negativos. Y cuando lo hagas, mira la llama y por dentro, casi a manera de mantra o de oración, seas creyente o no, es simplemente la repetición de algo. Como una oración muchas veces es una conversación que se tiene con un ente superior o una repetición como es el caso del Padre Nuestro, el Ave María, que es una repetición, aquí tú estás repitiendo mientras ves las llamas de tus pensamientos negativos quemarse, tú estás repitiendo todos mis pensamientos y creencias se convierten en cenizas a partir de este momento. Y al dejarlos allí quemados, tú te vas a sentir sumamente liberado o liberada y sobre todo habrás conseguido el desapego que puedes tener muchas veces con tus pensamientos y también quemarás esa creencia de que tú eres aquello que piensas. Todos podemos pensar lo que sea pero tenemos la responsabilidad de alimentar aquellos pensamientos que más nos beneficien. Nosotros tenemos el deber de alimentar aquellos pensamientos que nos vuelvan un triunfador. Nosotros tenemos que ponerles cara como los pasajeros de un autobús y saber cuál es aquel pasajero que no queremos en nuestro autobús. Y tenemos que ver muchos de esos pensamientos negativos o limitantes como nubes en el cielo que el viento hará que pasen. De esta forma ya dejamos de creer que somos lo que pensamos. Porque en realidad somos lo que pensamos y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con aquello que pensamos. Pero ya que tenemos total y absoluto, libre, albedrío, libertad de decisión, vamos entonces a alimentar y a mantener aquellos pensamientos que nos empoderan, pero al mismo tiempo dejándolos fluir como el agua en un río. Y de esta forma, ni pensamientos ni malos se estancarán y por lo tanto no se pudrirán y no pudrirán nuestra vida. Así que te recomiendo que practiques estos ejercicios, no necesariamente todos en simultáneo, dependiendo del pensamiento, dependiendo del caso, dependiendo del momento de tu vida en el que algo te preocupe o algo te limite, algo te detenga. Míralo como estas metáforas, mira esos pensamientos o creencias o situaciones como estas metáforas que te acabo de decir y practica estos ejercicios para que tú no seas uno con tus pensamientos, sino que tú te vuelvas un elemento externo que eres capaz de controlarlos a ellos y no al contrario, ¿vale?, antes de despedirme, te recuerdo que muy pronto haré mi taller Programando tu mente para triunfar, un fin de semana donde estaremos trabajando tú y yo juntos en reprogramar muchos de esos pensamientos o creencias limitantes que tienes y adquiriendo nuevas formas de pensamiento que desarrollarán en ti una personalidad exitosa. Así que si aún no tienes tu entrada, ve a triunfar.co, triunfar.co, Compra la entrada general, dile a mi equipo que eres oyente del podcast y yo te subiré tu entrada general a una VIP. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co y compra tu entrada para mi taller Programando tu mente para triunfar muy pronto en Madrid y luego se realizará nuevamente en Bogotá, Medellín, Cali, Ciudad de México y en la Florida, Estados Unidos. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com